0: Guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Heute ist Sonntag, das heißt wieder es ist Tea Time Talk angesagt und heute werden wir uns anschauen, was die Vor- und Nachteile eines angestellten Jobs und auch eines Unternehmers sind und ich hoffe, ihr habt da heute schon richtig Bock auf dieses Thema, denn das ist wirklich eines, das sehr, sehr spannend ist und immer wieder mal, glaube ich, für Aufregung, vielleicht auch für ich sage jetzt mal, hitzige Gespräche sorgt und auch tatsächlich, ähm, ja, verschiedene Meinungen hervorruft und bestimmte Vor- und oder Nachteile auch je nach Kontext wahrscheinlich auch in einem anderen Licht gesehen werden äh, können, je nachdem, wer oder mit wem man äh, tatsächlich spricht und ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema und ähm, wir werden auf jeden Fall da auch euch zu Wort kommen lassen heute in der Community. Aber erst einmal, ähm, hallo Kriri, Tommy Obmax auch am Start, liebe Yeah ist auch ebenfalls da, Jason Stone, Joachim Bla, Theodor Josef Eisenring, Robert XYZ, Rocky R, Andreas Lutz, Paul Fanslow und auch der liebe Daniel Krube und The Real Deal Reloaded. Na du alles Paletti, auf jeden Fall alles Paletti. Um, Fesan, <lacht> Fesantos Olympia kann nicht live dabei sein aber ist später auf jeden Fall im Nachhinein dabei auf jeden Fall, Grüße gehen raus an der Stelle und ja, Günther könnte heute tatsächlich wirklich vor Ort am Start sein denn es wird hitzig zu und her gehen über diese Themen eben Vorteile als Angestellter, Nachteile als Angestellter aber eben auch Vorteile als Unternehmer und Nachteile als Unternehmer und das ist wirklich ein Thema wo man auch einfach sagen muss, das ist, das darf man nicht einfach so pauschal sagen, zum Beispiel irgendwie, ja Unternehmertum ist immer besser als Angestellt sein oder umgekehrt. Und sehr oft, und das, das, das kommt mir manchmal zumindest so ein bisschen vor, ähm, jetzt zum Beispiel auch auf YouTube ist es praktisch so ein Thema, ja, man muss schon unternehmerisch tätig sein und man muss Unternehmer sein, denn das ist das Gelbe vom Ei und so angestellt sein, das ist überhaupt nicht, das geht gar nicht und das macht absolut keinen kein Sinn und also da möchte ich einfach vorweg schon mal sagen und ich habe hier übrigens heute mal ein Wasser für den Tea Time Talk auf gesunde Basis auch ein bisschen unterwegs ähm, was man an der Stelle einfach sagen muss dass keines von beiden per se das Beste insgesamt ist, sondern dass es sehr situativ bedingt ist und auch auf die Person ankommt. Und es darf eben verschiedene Vor- und Nachteile hat, mit denen andere Typen von Personen, aber auch andere Arten von Personen entsprechend resonieren und das eine dem anderen vorziehen oder umgekehrt. Ja, Robert Simak auch am Start, Grüße aus Wien. Auch Monsterbacke ist wieder am Start. Guten Abend, wünsche ich dir, Dario Vogel ist auch dazu gekommen. Jetzt kommen langsam die Leute reingetrudelt. Perfekt zum Thema. Warum trinkst du das Wasser aus deiner Blumenvase? Ja, das ist halt der Sparkojode-Style. Kann sich keine Gläser leisten, hat sich von der Blumenvase da was abgeguckt. Na? Also... Ich würde einfach sagen, wir legen direkt los. Die Frage ist jetzt allerdings, und das habe ich mir jetzt gerade noch so spontan überlegt, brauchen wir hier ein Zeichnungstool tatsächlich? Vermutlich schon, oder es wäre ähm, ratsam tatsächlich. Das heißt, ich versuche hier einfach mal geschmeidig äh, rüber zu switchen. Und hier einfach mal an der Stelle das relativ schön hinzukriegen, Sketch.io rauszusuchen und dann, ihr kennt den Picasso, falls wir den, okay, das ist jetzt das falsche Sketch.io gewesen, Sketchpad, hier, dass wir da einfach auf jeden Fall äh, qualitativ natürlich hochwertigen, ähm, hochwertige Zeichnungen erstellen können, die wirklich sehr, 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 ähm, ja, sehr, sehr schön am Ende des Tages sind und natürlich dann auch für viel oder für teures Geld entsprechend verkauft werden können, ja, an der Stelle... Sei das schon mal so gesagt. So. Ui, was ist jetzt hier los? So. Oder? Hier nicht zu weit scrollen. Vielleicht muss ich hier nochmal refreshen, weil ich hier das Ganze resized habe. So, jetzt ist besser. Ja. Also. Wir haben auf der einen Seite äh, den Angestellten. Ja, also ich kann. Theoretisch kann ich ja hier sogar schreiben,
1: oder? Wow. Wow. Also.
0: Da könnte ich auf jeden Fall den Picasso hinkriegen, oder? Oder was meint ihr? Äh, wie kann ich den jetzt bewegen? So. Oder? Also, wenn ich das so professionell hinkriege, dann ähm, könnte ich das doch sehr wohl verkaufen, oder? Was meint ihr? Also, ich glaube schon so an der Stelle. Dann machen wir hier noch so einen gemütlichen, geraden Strich. Ich kann hier wirklich perfekte, gerade Striche... Wow. Oh. Das natürlich hier nochmal an der Stelle. Das war äh, nicht das, was ich wollte. Also ihr seht, ich kann wirklich auch sehr gerade äh, Striche machen. Und das halt hier bereits vorbereiten. Okay, der war ein bisschen fail. Und wir werden da auf jeden Fall eigentlich hier versuchen die Vorteile. Hier die Nachteile. Hier die Vorteile. Okay. Okay. Hier die Vorteile und hier die Nachteile. Aufzulisten. ja, na? Und wir versuchen das einfach so gut wie möglich, wie wir das halt eben können, aufzulisten. Und wir werden dann versuchen auch am Ende der heutigen Episode vom T-Time-Talken Fazit zu ziehen. Also was könnte für wen am meisten Sinn machen und so
1: weiter. Na? Und jetzt sind hier noch ein paar weitere Leute gejoint. Jolski auch am Start, auch mal wieder.
0: Während der ersten Phase der Pandemie war es für mich ein Vorteil, angestellt zu sein. Mein Angestelltenjob ist zu 100% sicher beim Kantonstaat angestellt. Okay, ja, natürlich. Aber beim Staat angestellt ist es natürlich schon deutlich sicherer. Wobei, in der Schweiz gibt es ja nicht das Beamtentum, soweit ich weiß. Also, ich glaube, ich... Also, ja, ich verstehe schon, was du mit sicher meinst. Aber das Beamtentum gibt es ja, soweit ich weiß, nicht in der Schweiz. So. Und... Ich möchte jetzt heute mit euch eben die... Na also erstmal die Vorteile. Wir, wir machen so ein bisschen ping okay? Also wir, wir starten mit dem Angestellten-Dasein. Ihr könnt mir natürlich dann auch widersprechen, wenn ihr findet, nee, äh, das stimmt nicht. Und ich versuche das hier so ein bisschen schön äh, darzustellen, ja? Heißt, wir haben ja als allerersten Vorteil. Ja? Klar definierter Bereich. Spezialisiert. Das bedeutet... Als Angestellter weiß ich ziemlich genau, ähm, was meine Aufgabe ist und was alles in meinen Aufgabenbereich fällt und was ich halt entsprechend machen soll. Ja? Also das heißt, es gibt relativ, in der Regel, in der Regel relativ wenig Diskussionsspielraum, was ist meine Aufgabe oder was sind meine Kompetenzen und was darf ich selber entscheiden, was darf ich nicht selber entscheiden. Es ist relativ klar definiert, vor allem wenn man im Corporate-Bereich tätig ist ja, und das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, oder ich sehe das zu einem gewissen Grad auch als Vorteil, wenn man sich da dann auch weniger Gedanken drum machen muss, man könnte es jetzt auch aber als Nachteil sehen, ich würde es jetzt ja als Vorteil sehen für die meisten, ja. und der hat jetzt auch eine gute, äh, gute Idee, ähm, was, sa also, was seid ihr, Fragezeichen, und dann kann ich jetzt hier hinschreiben in angestellt, Fragezeichen, oder selbstständig. Also selbstständig zählt für mich auch als Unternehmer. Okay, Ich sage ich jetzt einfach so an der Stelle, weil ich einfach das damit meine. Ich schreibe jetzt hier noch slash Unternehmer. dann ist ganz klar. Okay. Um Zack. Und ihr seht also entsprechend, klar definierte Bereich, das ist für mich ganz klar ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil und der ist nicht zu verachten. Ja? Das ist nämlich die Klare Trennung von Privatleben und Geschäft, also von Arbeit und Geschäft. Eine relativ klare, strukturierte
1: Trennung. Das heißt, wenn ich oder wenn ihr nach Hause geht, wisst ihr, euer Arbeitstag ist in der Regel vorbei. Außer ihr seid irgendwie auf Piquet dienst oder On-Call
0: oder so. Aber grundsätzlich ist euer Arbeitstag vorbei, sobald ihr aus dem Office rausgeht, rausstempelt, was auch immer. Das heißt, ihr habt eine klare Trennung. Ihr seid zu Hause, ihr könnt Netflix schauen, Anime gucken, Karten sortieren, Karten sammeln, Booster aufmachen, play zocken Sport machen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, ins Kino gehen, Essen gehen, ins Restaurant gehen. I don't know nicht, was alles machen. Ja, ihr könnt Alkohol trinken, äh was weiß ich nicht, alles konsumieren. Also es ist eine klare Trennung von Privatleben und Geschäft und diese Trennung wird in der Regel von den meisten Angestellten sehr ernst genommen, weil, da kommen wir nach zum, zum späteren Punkt bei den Nachteilen, Es hat noch andere Gründe, aber das ist ganz klar für mich auch wiederum ein Vorteil, den man bei einem Angestelltenjob auf jeden Fall hat und das ist sogar der Vorteil, den viele die ich kenne oder euch ich bei mir selber das merke, das ist ein Vorteil, den man auf der anderen Seite beim Unternehmen, Unternehmer sein teilweise verliert oder manchmal auch auf der Strecke bleibt. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Ja. Und es geht so ein bisschen Hand in Hand und das ist wieder so, das, das wäre jetzt was, da, da könnte man wieder drüber diskutieren. Ist das jetzt ein Punkt, das zählt für beides oder ähm, ist das jetzt eher, was das, äh, also dass man entsprechend äh, sagen muss, okay, nee, das, das, das ist eher ein Nachteil für mich. Ja? da könnt ihr jetzt gerne auch eure Meinung dazu äh, kundtun. Und zwar 9 to 5 fix geregelte Arbeitszeiten oder eben Schichtbetrieb. Äh, also dass man wirklich fixe Arbeitszeiten hat. Und jetzt würde mich hier an der Stelle natürlich interessieren. Weil ich sehe das zum gewissen Grad auch als Vorteil an. Aber viele würden das jetzt vielleicht auch als, äh, nochmal als Nachteil abstempeln. Also findet ihr zum Beispiel fixe Arbeitszeiten, 9 to 5, im Vorteil oder einen Nachteil? Also können wir gerne vielleicht dann auch rüber tun, wenn ihr das als Nachteil seht. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Schreibt es gerne in den Chat rein. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Und eines der allerwichtigsten äh, Punkte, die tatsächlich auch die meisten in der Realität dann auch ähm, dann wirklich zu spüren bekommen, sage ich jetzt mal, ist nämlich das kalkulierbare Einkommen, welches nicht oder wenig volatil ist. Ja? Das wird für die meisten da draußen, die nicht unternehmerisch tätig sind, nicht selbstständig tätig sind, einer der größten Vorteile sein. Ein kalkulierbares Einkommen, welches wenig volatil ist. Es ist planbar. Ich weiß wie viel ich bekomme jeden Monat, ich weiß ungefähr, was mein 13. Monatslohn ist, ich weiß ungefähr, was der Bonus sein wird, das ist relativ gestreamlined, ich weiß, was das 10 Jahre Jubiläum äh, Bonus ist ich weiß, und so weiter, also es ist sehr kalkulierbar und auch was die Erhöhungen angeht, wenn es welche gibt an der Stelle, haben wir mal gesagt, ähm, auch relativ kalkulierbar und berechenbar und jetzt eher weniger wie sagt man dem halt, unerwartet, also wirklich relativ kalkulierbar und das ist halt für viele auch ein Vorteil, ich sehe das auch als Vorteil an, also ihr wollt gar nicht wissen, wie, wie komisch sich das manchmal anfühlt, wenn ihr wisst, dass ein Monat bekommt ihr x-Summe und im nächsten Monat bekommt ihr ein Drittel und im übernächsten Monat wieder die Hälfte und im übernächsten Monat wieder halt das, was ihr im vorher, vor, vor, vorherigen Monat bekommen habt, Das ist wirklich ein bisschen Achterbahnfahrt angesagt, dass... Ähm, ist manchmal auch jetzt so aufs Gemüt nicht immer, immer das Beste, wie ich das, äh, oder, nicht immer das Beste, ja, damit muss man einfach klarkommen, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir da schon einige Vorteile hingeschrieben, das würde mich natürlich an der Stelle auf jeden Fall auch interessieren, hier der Yeah sieht es auch als Vorteil eher, dieses 9 to 5, dass man fixe Arbeitszeiten hat. Mich jetzt auch ein bisschen interessieren, was oder was seht ihr für einen Vorteil im Angestellten-Dasein? Äh, ja? ähm, ich habe so ein bisschen bei Cree vor noch mal rausgelesen, so ein bisschen die Stabilität ähm, des Arbeitge Arbeitgebers, zum Beispiel, also zum Beispiel der Staat, wenn man für den Staat arbeitet, ja. Da ist man auf jeden Fall nicht unternehmerisch tätig, aber man hat da entsprechend eine gewisse Stabilität, wenn man jetzt eben zum Beispiel für den Staat arbeitet, ja. Heißt nicht, dass man es tut, aber heißt einfach, dass es äh, das einfach ja, kalkulierbarer ist dadurch auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall und stabiler ist, ja. Und vielleicht haben wir auch noch was anderes, ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall meine vier Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, schon mal reingehauen, vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen. Die mir jetzt vielleicht einfach nicht aufgefallen äh, sind, darum haut die gerne raus, dann können wir die auch noch ergänzen. Und ja, angestellter Vorteil, nach Feierabend keine Kopfschmerzen Naja, Ja genau, das ist halt ähm, Trennung, Privatleben und Geschäft. Das ist genau das, äh, was ich hier gemeint hatte, dass man halt, wenn man Feierabend hat, dann muss man nicht mehr an die Arbeit äh, grundsätzlich denken. In der Regel, je nachdem natürlich, wo man angestellt ist und in welchen Rängen man sich hochgearbeitet hat, ist es natürlich nochmal ein Einzel. Fall. Dann kommen wir aber auch schon zu den Nachteilen. Und bei den Nachteilen fängt es schon an, man hat meistens nur eine Einkommensquelle. Und das ist in meinen Augen natürlich schon ein krasser Nachteil. In der Regel, die meisten Angestellten haben eine Haupteinkommensquelle. Klar? Klar, man kann sich auch natürlich ähm, ähm, die die äh, also sprich äh, Dividende oder andere Einkommensquellen, Vermietungen, weiter aufbauen, nebenberuflich, das geht natürlich auch, aber dann ist man nicht mehr nur angestellt, sondern ist man nebenberuflich selbstständig tätig, ja? also da macht man eine Kombination aus beidem. Ja? Sehr wichtig zu wissen. Ähm, und dann natürlich noch zum Punkt, ähm, weil hier jetzt noch einige geschrieben haben, sicheres Sozi Sozialsystem bei Krankheit, Lohnfortzahlung, also ich meine, da gibt es ja auch, also Versicherungen dafür, also auch der Arbeitgeber ähm, hat Kranktaggeldversicherung und so weiter oder eben auch, also Sozialsystem hast du auch als Unternehmer, ja, also ich habe auch ganz normal zahle ich die AHV, ähm, wenn meine Firma eine Kranktaggeldversicherung hat, habe ich dann auch eine Kranktaggeldversicherung, also das, das ist alles, das kann ich alles auch als Unternehmer haben, also das ist definitiv nicht ein Vorteil. Der nur dem Angestellten gilt, weil der Unternehmer in der Regel ja in seiner eigenen Firma angestellt äh, äh, ist. Ja, also, solche, ich sage jetzt mal, rechtlichen, versicherungstechnischen Dinge, äh, da muss man, also da nimmt sich Angestellt sein und Unternehmer sein nichts. Ja, also das, das ist auf jeden Fall, äh, macht das eigentlich kaum einen Unterschied in dem Kontext. Ja. Das heißt aber, dass, dass man nur eine Einkommensquelle hat und somit natürlich sehr oder extrem abhängig ist vom Arbeitsgeber entsprechend. Also das muss man sich auch immer vor Augen halten. Man ist dadurch extrem, extrem, extrem abhängig vom ähm, Arbeitsgeber. Und wenn man den Job verliert, muss man sich unbedingt einen neuen Arbeitgeber relativ schnell suchen und so weiter. Ist nicht so trivial für alle, klar. Man kann immer wieder einen neuen Job finden, aber es ist auch wieder... Ähm, natürlich in dem Kontext, äh, ja, äh, definitiv eine starke Abhängigkeit. Also wenn ich Unternehmer bin als Beispiel, also wir kommen nachher schon noch zu, dem also zu den Vorteilen als Unternehmer, Nachteile als Unternehmer, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden verliere, dann ist das zwar nicht so nice, aber das macht dann auch nicht, also ich bin da nicht abhängig nur von einem Kunden in diesem Fall und der
1: Arbeitnehmer ist halt von seinem einen, halt von dem Arbeitgeber halt abhängig, ja? wichtig zu verstehen. das ist ja heute richtig Unterricht, auf jeden Fall bisschen
0: ähm, auch mal den Ernst der Sache abchecken und und das ist jetzt der nächste Punkt, wir haben jetzt hier ganz klar, ich habe mir auch diesen Nachteil, diesen Nachteil hier hin drüber geschrieben, ja? also für viele wird 9 to 5 geregelte Arbeitszeiten oder Schichtbetrieben Vorteil sein, für viele wiederum ist es einfach ein Nachteil, für mich zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, individuell bezogen wäre es für mich auf jeden Fall auch eine Art Nachteil, wenn ich mir das jetzt so überlege. Aber manchmal auch ein Vorteil. Also das ist so ein sehr zweischneidiges äh, Schwert tatsächlich, wenn man sich das mal überlegt. Und Mr. Richfield ist ins Finanzruhe gekommen. Herzlich willkommen, mein Lieber. Dann haben wir natürlich einen weiteren Punkt und den, der wird natürlich auch viele von euch interessieren. Vor allem, weil ihr jetzt auch Vermögen aufbauen oder wir Vermögen aufbauen wollen. Und zwar, das Einkommen ist relativ stark begrenzt. Ja, also als, als, als Angestellter ist es wirklich sehr, 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 sehr schwer, ein sehr hohes Einkommen zu generieren und es ist einfach begrenzt, ja. Das Einzige, was als Angestellter eben nicht begrenzt ist, ist, dass man den Daumen nach oben drücken kann. Das ist genauso wie beim Unternehmer und beim Angestellten, es ist völlig egal, jeder kann so oft er möchte den Daumen nach oben drücken, je mehr umso besser. Es ist einfach enorm, enorm wichtig, den Daumen nach oben immer in einer ungeraden Anzahl zu drücken. Also immer entweder einmal, dreimal, fünfmal, siebenmal und so weiter. Einfach ungerade. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr den Daumen nach unten drücken wollt, unbedingt, sehr wichtig, immer eine gerade Anzahl von Daumen nach unten drücken. Das ist einfach the way to go, meine Lieben. So schaut's aus. Aber ja, das Einkommen ist natürlich stark begrenzt. Ähm weil man halt entsprechend auf die Stunde arbeitet. ja, also Das heißt, als Angestellter in der Regel hat man einen Stundensatz oder Stundenlohn, der halt ausgerechnet wird und man bekommt halt für seine Arbeitszeit Geld und nicht für seine Arbeitsresultate. Sehr wichtig zu verstehen und das ist auf jeden Fall in meinen Augen unter Umständen sehr oft auch einen oder einen Nachteil. Ja? Auch ein Angestellter kann sich mehrere Einkommensquellen aufbauen. Ja, natürlich kann er das, aber das Problem ist, dann ist er nicht mehr nur angestellt, meistens ist er dann nachher auch nebenberuflich selbstständig und dann sind wir wieder in der Nische Unternehmer und das ist halt dann so das Ding, ja. Also ich rede jetzt hier wirklich nur, wenn man angestellt ist und nicht eine Kombo aus beidem macht, das ist eben das Wichtige. Und klar, man kann natürlich auch Dividenden als Einnahmequelle haben oder eben Mieteinnahmen, wobei bei Mieteinnahmen bin ich dann schon der Meinung, das geht dann so in Richtung äh, nebenberuflich selbstständig dann auch mit der Zeit, fallen, wenn man das auch selber managt und nicht outsourced. Ja. Dennis Leubert ergänzt noch: Als Angestellter ist man sehr gekappt, was das Gehalt betrifft. Meiner Meinung nach der größte Nachteil, also auf jeden Fall, so sehe ich das eben auch einer der größten Nachteile. Ja. Ein weiterer Nachteil, das ist halt eben auch, das sieht man oder merkt man vielleicht auch, ja, so also die Leute, die das so ein bisschen auch ähm, zu spüren bekommen. Und zwar man arbeitet an einem Projekt eines anderen Menschen. Ich meine, das ist ja nicht grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, ja, keineswegs. Allerdings ist es einfach etwas, das eine Tatsache ist. Also egal in welchem Unternehmen ich arbeite, man muss immer im Hinterkopf behalten. Oder das ist halt einfach Tatsache, man arbeitet an einem Projekt eines anderen Menschen. Auch wenn es natürlich Spaß macht, Freude macht und so weiter, es ändert nichts an der Tatsache, dass es halt ein Projekt von jemand anderem ist, an dem man arbeitet. Und wenn ich dann aus dieser Firma rausgehe und ich keine Equity, also keine Equity habe, also keine Anteile habe oder Aktien oder Stammkapital und so weiter habe, dann gehe ich da raus aus diesem Unternehmen wieder als Angestellte und habe nichts von. Die, die, den Mehrwert, den ich generiert habe, der bleibt in, im Unternehmen drin und mehr oder weniger beim Besitzer des Unternehmens, was ja okay ist. Das ist ja der Trade-off. Das sollte einem bewusst sein. Aber das sehe ich natürlich dann auch langfristig natürlich auch als Nachteil ähm, an, auf jeden Fall. Genau, vielleicht habt ihr noch ein paar Nachteile, die ihr ergänzen wollt, ähm, ansonsten na, werden wir bilderbuchtechnisch direkt zum Unternehmer rüberfahren und ähm, ihr könnt mir gerne sagen, ob das ein Picasso wert ist, ja, ich finde schon auf jeden Fall und beim Unternehmer haben wir schon mal den aller, allerersten Vorteil, hier, und zwar die freie Zeiteinteilung. Ein Unternehmer oder ein Selbstständiger, der kann seine Zeit den ganzen Tag über so einteilen, wie er möchte. Er kann auch entscheiden grundsätzlich, in der Regel, je nachdem, wie er das Businessmodell aufbaut, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten er arbeitet, wie er arbeitet. Ja. Je flexibler er das Businessmodell gestaltet oder je mehr er sich Gedanken darüber macht, umso flexibler kann der Unternehmer sein. Er kann dann theoretisch auch ähm, immer bis mittags schlafen und trotzdem ordentlich arbeiten. Und das ist halt der wichtige Punkt. Diese freie Zeiteinteilung ist ein riesiger, riesiger ähm, äh, Vorteil. Gleichzeitig, ähm, und darum packe ich das auch schon direkt hier äh, rein, ist das nicht nur ein Nachteil, äh, ein Vorteil, sondern auch gleichzeitig einfach auch schlichtweg ein, äh, ein Nachteil, dass man freie Zeiteinteilung hat. Ja? Das muss man nämlich einfach können oder lernen ja? oder relativ schnell lernen, wenn man sich selbstständig macht oder einfach ins kalte Wasser springt. Denn nicht jeder... Ist tatsächlich für sowas äh, gemacht oder kann und möchte seine Zeit jeden Tag die ganze Woche frei einteilen. Er möchte vielleicht eine Struktur bekommen von irgendjemandem. Das kann ja durchaus sein. Ja? Und darum ist eben dieser 9-to-5 eben auch ein Vor- und ein Nachteil gleichzeitig, genau wie die freie Zeiteinteilung mehr oder weniger das Gegenteil von 9-to-5 ist und auch ein Vor- und oder Nachteil ist. Ja? Julian Egli, wenn man Verpflichtungen hat, gibt es ein Angestelltenverhältnis, eine gewisse. Sicherheit, klar, kein Job ist sicher, daneben kann man ja immer noch was aufziehen. Ja, also, Julian, das ist natürlich absolut so, das kommt aber natürlich sehr darauf an, wie du das siehst, ja. Also, da werden wir nachher nochmal so aufs Fazit drauf kommen, aber um das mal so ein bisschen zu teasern. Ähm, Julian, was findest du sicherer? Oder was ist, was, was, mit was verbindest du mehr Sicherheit? Einen 9-to-5-Job, und da sind jetzt alle eingeladen zu antworten, einen 9-to-5-Job, wo ihr monatlich 4.000 Euro netto ausgezahlt bekommt, oder eine unternehmerische Tätigkeit, die schon gut läuft, wo ihr 50.000 Euro pro Monat Gewinn reinholt, pro Monat. Ja? Beide Personen haben aber die gleichen Ausgaben, welche eurer Meinung nach, welcher der Tätigkeiten wäre eurer Meinung nach in Anführungsstrichen sicherer, wenn ich das jetzt vielleicht ein, zwei Jahre mache? Für mich ist die Antwort ganz klar, für mich ist der Unternehmer nach ein bis zwei Jahren so sicher aufgestellt, wie der Angestellte in seinem ganzen Leben nie aufgestellt werden sein kann, bis auf wenige Ausnahmen. Und das ist wieder so diese Perspektive, dass wenn wir am Ende, nachdem ich hier nochmal die Vor- und Nachteile als Unternehmer aufgeschrieben habe, genauer mit euch anschauen, ja muss ich hier mal ein bisschen das Niveau erhöhen. Ja? So. Haben wir das Niveau etwas erhöht, kommen wir zu den weiteren Vorteilen. Ja? Und das ist einer meiner Meinung nach wirklich wichtigen Vorteile, die die meisten tatsächlich wahrscheinlich auch sofort erkennen werden. Und zwar niemand sagt dir, was du machen musst. Ja? Sagt dir einfach niemand. Und... Du hast keinen Chef, der dir irgendwie dumm reinredet oder du hast auch keinen, der rumpöbelt, sondern du bist halt selber der Chef in der Regel. Ja? Und du kannst halt einfach dein Zeug machen und du machst es so, wie du es für richtig hältst und du musst dann einfach schauen, dass es dann am Ende des Tages funktioniert. Das ist ein riesiger Vorteil. Gleichzeitig aber auch ein Nachteil. Ja? Das ist wie mit der freien Zeiteinteilung. Kann ja durchaus sein, dass man einfach das machen kann, was man will, aber auf einmal, wenn niemand dahinter steht und man selber Eigeninitiative ergreifen muss, kann es ja auch durchaus sein, dass man auf einmal gar nichts macht und sich denkt, ja, es passiert dann schon irgendwie, ich mache dann, wenn ich Lust habe und dann ist ein Monat vergangen und man hat einfach gar nichts gemacht. Darum ist beim Unternehmer diese, diese Disziplin, die muss einfach da sein, bei der freien Zeiteinteilung und dass dir niemand sagt, was du machen musst. Die Eigeninitiative muss da sein. Ja? Also beim Unternehmer wird einem vieles was einem abgenommen worden ist als Angestellter, weil man einen klar definierten Arbeitsbereich hatte, ihm äh, mehr oder weniger wieder gegeben und man muss jetzt seinen
1: eigenen Arbeitsbereich definieren, was man alles machen möchte und überhaupt arbeiten möchte. Ja. Wenn man... Äh, nee, Entschuldigung. Äh, Tabia schreibt, meine Kunden bestimmen über meine Zeit...
0: Nicht ich als Unternehmer. Wer bezahlt, gibt die Termine vor. Ähm, kommt wahrscheinlich sehr darauf an, in welchem äh, Verhältnis man arbeitet. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich mit meinen, also mit praktisch all meinen Geschäftspartnern ähm, so zusammenarbeite, dass äh, ich nach meiner Zeitplanung zum Beispiel sage, dann und dann mache ich das dann und dann mache ich Position, man ist. Also ähm, ich bin zum Beispiel nie oder selten in der Position, wo ich zum Beispiel eine Deadline habe, die nicht von mir gesetzt ist und dann dafür bezahlt werde. Also eigentlich 99% der Deadlines, die ich setze, setze ich selber und ähm, der Kunde muss das akzeptieren und ansonsten muss er sich jemand anderen tatsächlich suchen. Und bisher muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hat noch keine meiner Geschäftspartner in meinen verschiedenen Unternehmungen jetzt irgendwie in irgendeinem Kontext gesagt, nö, das passt uns so nicht, weil ich natürlich auch nach gesundem Menschenverstand handle und dann äh, nicht irgendwie sage, okay, äh, etwas, das halt vielleicht geschätzten Monat dauert, äh, brauche ich ein Jahr für und ich liefere es dann ein Jahr ab, also so ist es dann auch nicht, also schon so mit gesundem Menschenverstand. So, nächster Vorteil, und das ist wirklich ein riesiger Vorteil, den hatten wir als Nachteil bei den Angestellten. Das Einkommen hat enorm, enorm, enorm viel Luft nach oben. Also im Vergleich zu einem, ja, zu einem im Prinzip Angestellten Job ist das Einkommen blöde gesagt. Sky to, also Sky is the limit. Also das, das, das sage ich jetzt nicht nur so, das meine ich dann auch effektiv, weil als Unternehmer oder als Selbstständiger, wenn du es richtig machst, wirst du grundsätzlich nach Resultaten bezahlt. Resultate die gebracht werden oder erbracht oder er erbracht worden sind durch Dienstleistungen. Und wenn man es eben richtig macht und eben nicht auf die Stunde dann arbeitet als Unternehmer, dann ist eben Einkommen mit extrem viel Luft nach oben da und dann auch abgekoppelt von seiner wirklich eigenen Arbeitszeit sehr, sehr, sehr ähm, wichtig zu verstehen. Das hat man eigentlich praktisch kaum als Angestellter, außer man hat Equity, vielleicht in einem start bekommt man halt zum Beispiel Aktien äh, noch zusätzlich als Gehalt und dafür niedrigeres Gehalt, whatever, da gibt es verschiedene Kombinationen. Aber grundsätzlich ist man als Angestellter eben nicht am Resultat beteiligt und als Unternehmer eben sehr oft schon. Ja? Und darum ist man der Unternehmer oder Selbstständiger. Ja? Ähm, Unternehmer müssen vor allem anfangs extrem viel lange arbeiten, um das Unternehmen profitabel zu bekommen, nicht nur 40 Stunden die Woche. Auf jeden Fall, Jason.
1: Aber siehst du das als Nachteil eher, Jason, oder als Vorteil? Oder beides? Hm. Ich glaube, am allersichersten fährt man, wenn man ein Angestelltenverhältnis auf
0: Teilzeit hat und nebenbei sich ein eigenes Unternehmen aufbaut, schreibt die Knallfrösche. Guten Abend. Oh auf jeden Fall und dann irgendwann mal den Absprung macht und sich sagt, hey, ich will jetzt die Unternehmen Vollzeit machen, es funktioniert und ich brauche den Teilzeitjob nicht mehr. Das ist natürlich so die Variante, die äh, ich in der ähnlichen Form gemacht habe. Ich habe halt dann einfach irgendwann gesagt, also ich bin da nicht Teilzeit gegangen, sondern einfach auch direkt gekündigt. Ähm, aber ich hatte ja die Projekte schon bereits am Laufen tatsächlich. ja ähm, Jetzt kommen wir zu einem riesigen Punkt, der als Unternehmer weitestgehend unterschätzt wird und auch nicht immer wirklich angesprochen wird, was ich sehr schade finde, aber das ist so für mich auch einer der Kernpunkte beim, beim Unternehmertum. Man arbeitet an einem eigenen Projekt, das einem viel bedeutet, sehr oft, hoffentlich zumindest, und auch vererbbar ist. Ja. Wenn ich zum Beispiel als Angestellter bei irgendwo arbeite, ja, bei der irgendwo GmbH oder bei der irgendwo AG, dann erbringe ich meine Leistung, meine Zeit, mein Mehrwert, ich bin dort, be beziehe Gehalt, 10, 20 Jahre später, wenn ich wirklich sogar in einem Betrieb bleibe, was ja auch durchaus sein kann, ähm, ich kann da nichts von vererben, weil mir nichts von dieser Firma gehört, sondern ich habe einfach Gehalt bezogen. Das ist der Trade-off, ganz klar und transparent gewesen. Ja? Aber wenn ich 20 Jahre an meinem Unternehmen arbeite und die existieren noch in 20 Jahren und die werden noch größer in 20 Jahren und wenn ich mal Kinder habe und nicht dann kann ich diese Unternehmen vererben und die funktionieren dann allenfalls auch immer noch. Ja? Wenn es gute Unternehmen sind, die immer noch ähm, äh, innovativ sind. Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also man arbeitet als Unternehmer selbstständiger oft an eigenen Projekten, und das die, die hoffentlich dann einem auch viel bedeuten und entsprechend auch vererbbar sind. Ja? Sehr wichtiger Vorteil in meinen Augen, der sehr oft außer Acht gelassen wird oder selten angesprochen wird wird. Grüße an alle, Pelziger, Ruma, Hummern. Anfang verpasst, du kannst gerne nachher zurückgucken, aber es wird immer spannender und spannender. Ja. Theodor Josef Eisenring haut noch rein, ein Unternehmer trägt das volle Risiko, falsche Entscheidungen und mangelnde Kunden nachfrage führen ins finanzielle Chaos. Von den Gastwirten, welche ein Restaurant öffnen, entscheidet mehr als die Hälfte. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich so. Man trägt das Unternehmer immer
1: das eigene Risiko. Ja. Auf jeden Fall. Urlaub und Krankheit wird bei Unternehmer teuer. Verdienstausfall oder
0: Angestellte. Ja, eben, darum gibt es ja Krankentaggeldversicherung. Ähm, aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Vor allem, wenn das Unternehmen jetzt wirklich sehr stark auf dich, wie in meinem Fall jetzt auf mich, äh, basiert ist und wenn ich mal ein halbes Jahr flach liege, das wäre überhaupt nicht geil. Auf jeden Fall. Ich verstehe absolut, was du meinst. Das ist natürlich auch ein Risiko. Aber der Trade-off ist halt dann allenfalls, dass man viel Luft nach oben beim Einkommen hat, ja. Und da muss man manchmal auch diesen Trade-off wagen. Ja. Kommen wir mal langsam, aber sicher zu den Nachteilen. Und hier habe ich tatsächlich noch ein paar weitere gefunden. Und zwar ist es schwer, privat von geschäftlich zu trennen. Super schwer. Für die meisten Unternehmer ist das wirklich eine Knacknuss. Mich mit eingeschlossen. Da nehme ich mich nicht außen vor. Es ist sehr schwer, ähm, Privat eben von geschäftlich zu trennen. Es vermischt sich sehr oft und manchmal bleibt das eine auf der Strecke liegen, das andere auf der Strecke liegen. Es ist schwieriger, Kompromisse zu finden. Und ich kann euch einfach versprechen, dass es als Angestellter und ich habe beide Seiten jetzt gesehen, viel, 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 viel einfacher ist zum Abschalten oder einfach nichts zu tun, als dass, wenn man Unternehmer ist, an seinem eigenen Unternehmen arbeitet. Das ist Tatsache und das muss man einfach üben, trainieren und damit muss man einfach klar äh, kommen oder halt entsprechend eben das mit der Zeit halt lernen, damit umzugehen. Ja. Ähm, des Weiteren, und das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, und da kann man dann immer noch drüber diskutieren, ob das ein Nachteil ist. Äh, ich sehe es grundsätzlich eher als Nachteil, auch wenn es Vorteile sind, die Tendenz dazu, mehr zu arbeiten als nötig. Ja. Also, dass man sich überarbeitet, in Richtung Workaholic geht, also wirklich mehr arbeitet, als man vielleicht dann auch physisch, mental und auch körperlich verträgt. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und als Angestellter ist es viel, viel einfacher, einfach mal zu sagen, jo, ich chill jetzt, ich oder ich bin krank, ich bin mal drei Wochen hier, einfach mal, Ciao, tschüss, bin krank geschrieben, whatever. Und als Unternehmer ist das ein ganz, also am eigenen Unternehmen, als Selbstständiger, ist das eine völlig andere Welt und ähm, da willst du gar nicht krank sein. Also da, das ist so... Also, das, das ist krank sein, ist das Dümmste, was dir passieren kann. Weil, wenn du angestellt bist bei einer anderen Firma, die nicht dir gehört, du bekommst da Lohn und alles und da juckt es dich halt nicht so krass in der Regel, wenn du mal krank bist. Aber als selbstständiger Unternehmer, da juckt es dich dann schon eher und darum hast du halt auch eben, ähm, das nervt dich dann eher noch mehr, anstatt dass du dann sagst, ja, okay, ich bin jetzt halt krank, ich genieße jetzt einfach mal die Zeit, da muss ich nicht ins Geschäft und so weiter. Das sind wichtige Punkte. Ähm, wo man manchmal so, so die Perspektiven gar nicht kennt, also ich habe halt beides jetzt gesehen und ich sehe auch die Vorteile eines Angestelltenjobs, ähm, die ganz klar da sind und sehr oft bei einem unternehmerischen Lifestyle, selbstständigen Lifestyle weniger da sind oder kaum da sind oder schwierig nur
1: umzusetzen sind tatsächlich, ja. MKF-Unternehmer-Vorteil, meiner Meinung nach, dass du dich 100% auf das konzentrieren kannst, was dir auch Spaß
0: macht und was dir sehr wichtig ist, Freiheit. Auf jeden Fall, das ist, äh, die sind die oberen Punkte, die oberen
1: zwei Vorteile. Aber gleichzeitig auch Nachteil halt, ja. Ich arbeite lieber zwei Stunden für mich als eine Stunde für jemand anderes, schwierige Sache, also... Ich würde behaupten,
0: ähm, also auf kleinerem Maß stimmt das so, aber ich kann euch sagen, irgendwo ist dann auch mal genug. Also wenn du zum Beispiel 50 Stunden in deinem angestellten Job arbeitest, glaube ich nicht, dass du 100 Stunden sehr gerne in deinem eigenen Business arbeitest. Das ist einfach meine, meine persönliche Erfahrung. Und ich liebe das, was ich mache, wirklich sehr gut oder sehr stark. Und ich finde es auch sehr geil. Aber ich kann euch sagen, irgendwo ist halt auch mal zu viel. Und das ist halt einfach Fakt so. Ja, wäre das nicht... Wär das nicht ähm, nicht, nicht nachvollziehen kann, der ist herzlichst eingeladen, mal für einige Monate lang 100 Stunden pro Woche zu arbeiten und dann soll er nochmal in den Stream kommen, dann können wir nochmal drüber reden und dann können wir uns über diese Erfahrungen austauschen. Ich habe diese Erfahrung bereits schon gemacht, würde ich nicht gerne nochmal machen und ich habe das mit Unternehmungen gemacht, die ich liebe, die ich gerne habe, die ich geil finde, aber würde ich never ever nochmal so machen, wie ich das so gemacht habe. Ähm, absolut ungesund, absolut nicht, absolut einfach too much. Ja. Aber hey, Vielleicht machen andere Leute andere Erfahrungen. Darum, äh, wer das dann wirklich mal durchzieht für ein paar Monate, zwei, drei Monate und dann berichten will, ist herzlichst eingeladen. Hier kann man, kann man über dieses Thema diskutieren, denke ich mal. Man hat Grün Günther als graue Eminenz im Hintergrund. Ja, also, ich weiß nicht, habt ihr den schon äh,
1: gesehen? Den, äh, den äh, äh, Helm of Domination? Also ich muss ganz ehrlich sagen... Der ist schon ganz wild, ja? Also der Helm of Domination.
0: Als ich den gesehen habe im Blizzard Store, musste ich mir den einfach holen. Also so für mich ist halt Wrath of the Lich King einfach das beste Expansion ever, die jemals rausgekommen ist. Ich ja? bin damit aufgewachsen, bin da noch in die Sekundarschule gegangen, einfach nur episch. Und als ich den gesehen habe,
1: da war ich hin und weg. Hin und weg, meine Lieben. Hin und weg. Gab's nur den hier.
0: Klingt vielleicht hart, aber ein Vorteil für mich ist, dass ich eben die Verantwortung nicht trage, wenn die Auftragslage mal zurückgeht wie durch Corona, verliere ich nicht den Job, sondern der Angestellte. Schreibt ja. Ähm, okay, das ist natürlich auch wieder sowas. Na? Absolut. Das ist natürlich, also auf der Unternehmerseite hast du natürlich diese Flexibilität. Ja. Auf der Angestelltenseite, du hast halt nicht die Flexibilität, weil wenn du geschmissen wirst, da hast du nicht wirklich viel Spielraum. Ja. Absolut, Tabea hatte absolut recht. Das ist dann schon so ein bisschen konkreter, absolut, dass man da immer noch, wenn eine Krise kommt, tatsächlich, weil man unternehmerisch tätig ist und halt vielleicht auch Rücklagen gebildet hat und Co., dass man da entsprechend natürlich auch etwas mehr Spielraum hat und das auch mehr hinauszögern kann, bis es einen selber trifft, wenn man versteht. Das ist natürlich absolut möglich so. Ähm, ist natürlich dann die Frage, ob man das wirklich äh, als Lösung sieht oder das dann wirklich so die letzte Lösung ist. Also da kann man dann immer noch drüber äh, streiten tatsächlich, ja. Ein weiterer Nachteil, ja, also wir müssen ja hier auch äh, äh, weiterm weitermachen hier an der Stelle und nicht nur hier rumgurken, sondern hier... Und das ist jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Und zwar, habe ich oder hat man als Nachteil wenig oder weniger kalkulierbares Einkommen. Es schwankt oft oder ist je nach Lage halt unterschiedlich. Mal besser, mal schlechter oder auch saisonal bedingt. Ja? Das heißt, ähm, im Gegensatz, wie schon gesagt, als Angestellter sehr kalkulierbares Einkommen. einfach das Gehalt, vielleicht noch Boni und dann vielleicht noch 13. Jahreslo also Monatslohn, 13. Monatslohn. Und ähm, als Unternehmer kann es halt mal sein, dass in einem Monat 200.000 reinschallert und dann die nächsten sechs Monate nur noch 30.000 bis 80.000 reinschallern und dann wieder dann, also sehr, sehr halt wirklich ein breites Spektrum halt entsprechend ähm, da ist als Unternehmer und damit muss man halt auch klarkommen und sich dann vielleicht dann auch, mehr oder weniger darauf einstellen, dass das Einkommen um mehrere hundert gegen oben, unten halt einfach hin und her schwanken kann und einfach wichtig ist, was ist der Schnitt, der Jahresschnitt oder der Jahrzehntesschnitt, ja. Ähm, wohin eben beim Angestellten äh, nicht um irgendeinen Schnitt geht, sondern einfach, der bekommt halt jeden Monat äh, x Datum halt sein Gehalt und dann seine Boni und was weiß ich noch, weil es sein Weihnachtsgeld,
1: I don't know, ja. Und das ist halt der große Punkt. Äh. Falscher so, ähm, das sind jetzt so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht
0: habt ihr ja nochmal äh, Punkte für Unternehmer, Angestellte, Vor- Nachteil, die wir noch ergänzen können. Und nachher können wir nochmal ein bisschen zu dieser Gegenüberstellung kommen. Ja, also dieses äh, Versus. Was ist denn wirklich äh, besser zwischen diesen zwei? Ähm, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Angelegenheit tatsächlich. Aber jetzt gucken wir doch erstmal. Ähm, MKF schreibt, ich möchte aber Verantwortung für mich selbst tragen. Wenn ich einmal Herausforderungen gibt, dann muss ich mich 200% darum kümmern, bis ich eine Lösung ähm, finde. Auf jeden Fall, ja. Theodor Josef Eisring ergänzt, es braucht viel Disziplin, Privates von Geschäftlichen zu trennen, wenn man immer erreichbar ist und sofort reagiert, wenn ein Kunde oder ein Mitarbeiter das will, da hat man bald einen Herzinfarkt, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wie ich das äh, mittlerweile mache, ähm, also ich habe grundsätzlich so, so Ma also ich, ich check meine Mails halt nicht mehr so oft und, sehr oft antworte ich selten sofort. Also ich antworte nur dann sofort, wenn ich wirklich per Zufall direkt im Mail bin und dann sehe, es ist eine neue Mail gekommen. Aber grundsätzlich antworte ich immer ein paar Tage später. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich mir persönlich selber nicht so Stress mache und ich weiß, falls es wirklich super dringend ist, dass die Person mich sofort auch anrufen würde oder halt eben nochmal ein Mail nachschallern würde. Und da entschleunige ich so ein bisschen dadurch natürlich... Ähm, mein Leben und das ist durchaus hat sich bei mir auch gut ähm, äh, gezeigt, dass das gut funktioniert und dass man da auch durchaus lockerer bleibt, dass man halt nicht immer auf Trabe ist oder Notifications, also ich habe gar keine Notifications ja, ähm, also ich merke nicht, wenn mich jemand textet, anschreibt, whatever sondern ich merke höchstens nur, wenn mich jemand anruft und anrufen tun mich eh nicht so viele Leute, also das heißt, man muss da schon so ein bisschen auch vielleicht einige sag mal Best Practices einführen, die einem dann auch helfen, äh da entsprechend auch in diese Richtung zu kommen. ImoB, hi. Skill öffnet gerade ein 500k Pokémon Base Set. Kannst du kurz umschalten, dann bleibe ich hier. Nee, wir, wir reagieren heute nicht auf Standard Skill mit seinem Base Set. Ah, krass, ist es jetzt endlich zustande gekommen. Das wurde ja, glaube ich, die ganze Zeit verschoben.
1: Oder ich habe gedacht, das wurde immer verschoben. Unternehmer sein bedeutet selbst einen Weg der
0: Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Es gibt viel weniger externe Schuldige bei Misserfolgen, auf jeden Fall. Unternehmer sein, gleich sich ehrlich mit sich selbst zu konfrontieren, muss man nicht, ist aber was für die Harten. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. So. Darum ja. ist halt auch so der Weg des Unternehmers äh, nicht für jeden was? Ja, also, weil du kannst dann halt nicht mehr sagen, der Chef ist schuld und das ist schuld und jenes ist schuld. In der Regel ist man immer selber schuld. Und das ist halt leider sehr oft so. Na. Ähm, klar gibt es Ausnahmen und man kann nicht pauschalisieren, aber man kann dann auch zum Beispiel sagen, wenn zum Beispiel ein Restaurant und ich, ich weiß, damit macht man sich unbeliebt mit dieser Meinung, aber wenn ein Restaurant während Rona dicht gemacht hat und nach Rona noch nicht immer oder noch nicht oder während Rona auch nicht Takeaway gemacht hat, also Eat.ch und all die anderen Sachen, das nicht gemacht hat, also Eat-Deliveries und so weiter oder Uber-Eats gemacht hat, dann weiß ich halt auch nicht. Und die Unternehmen, die das vorher schon gemacht haben, klar haben die nicht gewusst, dass dass halt sowas passieren wird mit so einer globalen Pandemie, aber die waren halt schon innovativ und ich bin der Meinung, dass auch Restaurants innovativ sein müssen und nur weil es Restaurants sind, nicht irgendwie ähm, einen, einen Freipass bekommen, dass sie nicht innovativ sein sollten, ja, also ganz ehrlich, ähm, das ist halt meine persönliche Meinung und natürlich auf individueller Basis mag das wirklich hart und asozial vielleicht klingen, aber so sehe ich das. Wenn ich wegrationalisiert werde und ich halt einfach nicht mehr innovativ genug bin oder nicht mehr einfach nur ähm, mir neue Dinge überlege, damit Dinge besser funktionieren, effizienter funktionieren, dann bin ich einfach selber schuld und nicht die andere Person, die mich wegrationalisiert, ja. Und, und das ist halt so ein wichtiger Punkt, den man auch verstehen muss. Also ich bin der Meinung, dass kein Geschäftsmodell auf dieser Erde einen Freipass davon bekommt, innovativ zu sein. Irgendwann wird immer mal irgendwas wegrationalisiert. Und ob das durch externe Faktoren ist, die gewisse Dinge beschleunigen, wie eine Pandemie mit Lockdown und Co. Oder ob das einfach der Lauf der Zeit ist, wo es dann etwas langsamer passiert, ist am Ende des Tages völlig egal. ja. Und das ist halt so ein wichtiger Punkt, in meinen Augen. Und wenn dann auch der Overhead einfach zu knapp kalkuliert worden ist, dass man einfach ähm, zu viele Mitarbeiter hat und dann zu wenig Umsatz hat und darum dann immer... Also das, das ist halt dann einfach am Ende des Tages, äh, ist das als Unternehmer, egal in welchem Bereich man ist, man muss diese Zahlen auch im Überblick haben. Man muss sie sich nicht selber ausrechnen. Dafür kann man irgendwelche Buchhalter und so weiter anstellen. Auch das generiert dann aber mehr Kosten. Damit muss man dann auch klarkommen. Und das sind halt einfach grundsätzlich meine... Äh, Gedankengänge zu all diesen verschiedenen ähm, äh, Themen. Ähm, ich weiß, es klingt hart, das ist so meine persönliche Ansicht, aber ich sag's jetzt mal so: ähm, Man hätte Essen schon von Anfang an liefern können. Schon vor drei, vier Jahren haben das Firmen gemacht, also Restaurants gemacht. Und wenn man das halt während der, also während 2020 noch nicht gemacht hat und jetzt immer noch nicht macht, dann ist man einfach irgendwann auch einfach selber schuld, ja. Also irgendwie ist es halt dann einfach. So, also anders kann ich es halt nicht, nicht sagen, also das Leben kann einem genug Signale geben, dass bestimmte Dinge sich durchsetzen und funktionieren, aber wenn man da nicht darauf reagiert und halt immer noch nichts macht, dann ja, was, was will man da machen, ja. MKF schreibt, ich denke es ist auch eine Frage der eigenen Lebensgestaltung, Ziele und Wünsche die man hat, Einer ist vom Typus her eher lieber angestellt, weil er, das an, weil er andere Prioritäten gesetzt hat, ein anderer ist lieber selbstständig und unternehmerisch tätig und findet darin seine Selbstverwirklichung. Auf jeden Fall, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man sich nämlich mal nochmal die Liste anguckt mit Vor- und Nachteilen, sieht man relativ gut, dass hier, also beim Angestelltenjob tatsächlich, man merkt, es ist relativ definiert, es ist klar, was ist das? Es ist schön kategorisiert. Es ist so und so ist es. Das musst du machen, auch wenn es manchmal stupide ist und du denkst, das ist ja da voll dumm, dass man das so Du musst es einfach so machen, weil es dein Chef dir gesagt hat und dann wird das so gemacht und dann um 5 Uhr ist fertig, um 6 Uhr oder um 4 Uhr, I don't know. Feierabend, jetzt kann ich chillen und erst morgen wieder dieses Gedöns mir geben. Ja. Okay? Das ist so im Prinzip kurz zusammengefasst: so funktioniert das Angestellten-Dasein-Dato jetzt. Ja, also so wie die meisten Angestellten halt vermutlich ungefähr plus minus denken. Ja, ich weiß nicht, allgemeinere. Man kann auch seinen Job gerne haben, aber trotzdem nach diesem Schema ähm, arbeiten. Aber so schaut es ungefähr aus. Beim Unternehmer hingegen, da ist es deutlich schwieriger und da wird oder da werden die meisten Unternehmer nicht mithalten einer 30, 40, 45 Stunde durchkommen, äh, Stundenwoche durchkommen und wahrscheinlich auch nicht, wenn sie um 5 Uhr Feierabend haben, sind sie dann zu Hause und dann sind sie erst wieder am nächsten Morgen im Office, sondern wahrscheinlich sind sie dann noch irgendwie ähm, gedanklich manchmal auch wieder im Büro, weil sie irgendwelche Ideen haben oder whatever, also das ist also das, das, das muss man einfach sehen, das ist nicht. es sind, also man könnte schon fast sagen, rein von der Umsetzung her, sind das wie zwei Gegensätze, ja weil hier beim Angestellten sehr oft das Privatleben im Vordergrund steht. Und Privatleben ist alles das, was nicht mit, ich sage jetzt mal, Geld verdienen zu tun hat für die meisten. Und beim Unternehmer zumindest es scheint, dass ähm, alles damit zu tun hat, mit Geld verdienen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das ist eben nicht ganz richtig, weil, und das ist der große, große, große springende Punkt, weil der Unternehmer sehr oft ja ein eigenes Projekt hat, was ihm unter Umständen auch Spaß macht hoffentlich und darum ist er dann auch Unternehmer in dem Bereich geworden, ja. ähm, weshalb es dann sehr schwer wird, das dann zu trennen. Ja. Das ist wie wenn du angestellt bist und auf einmal ein Hobby hast, zum Beispiel Fußball spielen. Stell dir mal vor, du spielst gerne Fußball und auf einmal merkst du, du spielst so gut Fußball, dass du ähm, so gut Fußball spielen kannst und irgendwo in der Liga spielen kannst und 500.000 pro Jahr verdienst mit deinem Hobby. Und auf einmal machst du lieber Fußball, dein Hobby, Vollzeit, verdienst 500.000, jetzt einfach als Extrembeispiel. Ähm, und dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, ist jetzt das privat, geschäftlich oder, weil du machst ja einfach so gerne Fußball, da ja? Klar machst du es jetzt auf einem professionelleren Niveau, aber, und das sind halt so die wichtigen Gedanken, also äh, solche, solche Punkte, wo es dann vermischt. Und das ist so etwas, das habe ich stark festgestellt, egal jetzt ob angestellt oder Unternehmer, dass Leute, die in ihrer Karriere, ähm, dem nachgehen, was ihnen gefällt, als Angestellter oder als Unternehmer, also wofür sie brennen und richtig, das richtig geil finden, richtig cool finden, dass diese Personen grundsätzlich einfach ein, also ein höheres Einkommenspotenzial haben. Sowohl als Angestellter als auch Unternehmer, also jemand, der gerne programmiert und das einfach, einfach gerne macht und angestellt ist bei irgendwelchen Firmen, ob das dann Banken sind, Google oder irgendwelche kleineren Firmen, die haben grundsätzlich ein höheres Einkommenspotenzial, weil sie halt auch manchmal auch in der Freizeit überlegen, okay, ich könnte ja das noch optimieren, das verbessern im Geschäft oder das und das machen und, und dann sich halt einfach viel, viel schneller hocharbeiten können. Und im Unternehmertum ist es halt ähnlich, weil wenn man eh Bock drauf hat, dann arbeitet man sowieso automatisch mehr und das ist halt eben auch wieder das zweischneidige Schwert, wo man dann auch weniger Grenzen nochmal hat, als wenn man angestellt ist, ja. Okay. Aber das ist einfach nochmal so als allgemeiner, Punkt, dass wenn man seine, Tätig oder seine Tätigkeit wirklich gerne mag, dass insgesamt, egal ob man Angestellt oder Unternehmer ist, das Einkommenspotenzial deutlich höher ist, als wenn man den Job nicht mag. Ja, also, das ist wirklich so dieses Paradoxe. Klar gibt es Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Aber grundsätzlich ist es halt einfach so, weil man einfach mehr Energie da reinsteckt, effizienter arbeitet und es dann auch nicht darum geht, ähm, auszustempeln oder halt die Sekunden zu zählen und Minuten zu zählen, bis Feierabend ist. Sondern da arbeitet halt man bis Feierabend und merkt gar nicht, dass Feierabend ist. Und dann merkt man so, okay, krass, ich mache das noch schnell fertig und dann gehe ich in den Feierabend. Und das hat man halt meistens nicht, wenn man jetzt zum Beispiel den Job nicht so mag, dann geht man auf die Sekunde, raus aus dem Office. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich am Ende des Tages. Ja. Und darum... Was ist jetzt nun besser, ja, wenn man jetzt angestellt dem Unternehmer gegenüberstellt? Und ich würde per se sagen, dass beides genau gleich gut, gleich schlecht ist. Es liegt einfach im Auge des Betrachters. Ich für mich persönlich würde zum aktuellen Zeitpunkt mich nicht mehr in einem Angestelltenjob sehen wollen. Ja. Ist einfach so. Also ich für mich, für meine jetzige Situation würde das als schlechter empfinden. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass jetzt ihr da draußen oder irgendjemand anderes sagt, okay, ich muss genau diese Sicht wie der Thomas auch haben und sagen, okay, angestellt sein ist kage, ich will jetzt auch Unternehmer sein wie der Thomas. Abstimmen, Kriri? Absolut. Was ist besser? Fragezeichen. Angestellt. Unternehmer. Und natürlich eine dritte Option. Gleich. Gut. Egal. Ich habe Tippfehler drin. Ihr kennt Ihr wisst Bescheid. Aber ihr wisst, um was es geht. Und darum in meinen Augen. Je nachdem, was für eine Art von Person ihr seid. Was ihr wollt. Was ihr haben wollt. Wir gucken ja nochmal die Vor- und Nachteile an. Ist Unternehmer vielleicht für euch besser. Vielleicht aber auch Angestellter für euch besser. Ja? Und grundsätzlich, objektiv gesehen, ist mehr oder weniger beides gleich gut, solange man halt eben happy ist. Und ich kenne Leute, und das sind nicht wenige, die fühlen sich als Angestellter in ihrem Job viel, viel besser und könnten sich überhaupt nicht vorstellen, Unternehmer zu sein. Und wollen das auch gar nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und darum finde ich manchmal auch auf YouTube oder auf Social Media... Manchmal auch immer dieses, äh, ja, Unternehmertum, jeder muss Unternehmer sein, Unternehmertum ist viel besser als Angestellt sein und irgendwie, ja, klar, ähm, als Unternehmer hättest du dies und als Angestellter nur das und die. also finde ich gar nicht gut, so klar kann man das vergleichen, aber so grundsätzlich, grundsätzlich wird auf jeden Fall ähm, in meinen Augen beides gleich gut sein und abhängig von der eigenen Situationen von eigenen Einstellungen wird das ein oder andere also Angestellt oder Unternehmer sein deutlich besser zu einer Person passen. Ja? Die Frage ist halt wo subjektiv gesehen, weil objektiv gesehen weil es mir jetzt Unternehmer besser gefällt und zum Beispiel jetzt der Alexander Angestellt sein besser gefällt, ja, heißt ja nicht, dass Angestellt schlechter ist oder Unternehmer besser ist. Ja, sondern es ist sehr subjektiv und das ist so meine persönliche Meinung. Ähm, darum stimmt jetzt gerne
1: mal ab, äh, was, äh, welcher Meinung ihr seid. Bin ich sehr gespannt. Wir haben zwar den Tea-Time-Talk mehr oder weniger fertig getrunken, aber wir werden sicherlich die Umfrage noch fertig machen. Und
0: gerne auch, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch nochmal jetzt einfach reinschreibt, was ihr seid also angestellt oder vielleicht macht ihr auch noch nebenberuflich was, also so, so eine Hybrid-Variante oder eben unter Vollzeit-Unternehmer seid, schreibt das gerne rein und dann schreibt auch rein, ob ihr damit zufrieden seid oder lieber äh, äh, Unternehmer seid oder umgekehrt. Ihr seid jetzt Unternehmer und wollt lieber wieder angestellt sein, weil ich war angestellt, fand das dann Mittellängerfristig ja nicht mehr so geil und habe dann nebenberuflich ja dann schon relativ früh angefangen, was zu machen und habe dann irgendwann den Schritt gewagt, Vollzeitunternehmer zu werden und habe dann komplett geswitcht vom Angestelltenjob zum Unternehmer und bin jetzt deutlich glücklicher als vorher. Also in diesem Fall war das Gras tatsächlich grüner auf der anderen Seite.
1: Tabea, gerade in, der Finanz
0: -Gerade in den Finanzcommunities wollen doch die meisten Unternehmer sein, nur weiß kaum einer, wie beginnen. Das Problem ist, und das ist, da werde ich jetzt viel, viele Leute, das, da werde ich jetzt eine unbeliebte Meinung haben. Viele Leute ähm, wollen Unternehmer werden aufgrund der finanziellen ähm, also wie sagt man, den finanziellen Faktoren. Das heißt, sie wollen einfach viel Geld verdienen. Und als Unternehmer ist es halt de facto so, dass man grundsätzlich am meisten Geld verdienen kann, wenn man Unternehmer ist, in der Regel. Und das ist dann die Hauptmotivation. Und die meisten, die das als Hauptmotivation haben, werden es auf jeden Fall nicht gebacken kriegen, weil sie haben ja auch, sie wissen kaum, wie man beginnt, haben keine Idee und haben gar keine Vorstellung. Wollen vor allem die meisten, die das dann versuchen, die merken so, Oh shit, ich habe eigentlich gar keinen Bock, so viel zu arbeiten und, und es ist halt normal, dass man 60, 70, 80 Stunden arbeitet oder halt eben manchmal mal phasenweise mehr und irgendwann halt dann vielleicht hoffentlich dann auch die Arbeitszeit reduziert. Na? Benjamin Schmidt ist angestellt, verbeamtet, sehr zufrieden, sehr geil. Bin angestellt und nebenberuflich Künstler, schreibt Joachim da auch sehr cool. Bin beides und ich versuche, das Unternehmertum auszubauen. Okay, vielleicht macht ja Kiri auch den Sprung rüber. Hängt von der Lebensphase ab. Was gilt jetzt aber? Schreibt Günther Mohr. Thomas, jeder ist im Grunde Unternehmer seines Lebens oder betreibt er nur Downloading von vorgegebenen Entwürfen? Ja, ich weiß natürlich, was du meinst, aber es ist natürlich gemeint im Sinne von Unternehmer, ähm, dass ich jetzt äh, äh, Unternehmen aufbaue ja, und dann anfange, vielleicht Leute einzustellen und die arbeiten dann für mich. Also ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich meine halt effektiv halt äh, 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 ja materialistisch gesehen, was man als Unternehmer halt effektiv macht physisch. Ja. Und das ist dann schon zwischen Angestellten und Unternehmer kann man da schon relativ eine Linie ziehen, was, wo, wie gemacht wird. Ja. So, gucken wir mal, wie die Umfrage ausschaut bin noch angestellt, äh, Strategieabteilung Großkonzern bis Ende Jahr und dann starte ich mit meiner Selbstständigkeit am nächsten Jahr. Sehr geil, MKF, viel Erfolg wünsche ich dir. Markus schreibt, das ist abhängig von ein Wertesystem, welcher man Acryl vertritt, auf jeden Fall. So, die 42% schreibt gleich gut,
1: 39% schreibt Unternehmer und 17% schreibt angestellt, okay. Also haben abgestimmt, okay. Viele Unternehmer scheitern, weil sie das mit einer angestellten Mentalität
0: tun. Ja, das, so, so könnte man es vielleicht auch formulieren, ja. Das könnte auch einer der Gründe sein. Also ähm, es ist halt nicht immer nur ein Grund, das kann man halt nicht äh, nur auf einen Grund fokussieren, aber es gibt viele Gründe und viele Gründe, die halt auch zusammentreffen. Und das kann natürlich auch ein großer Punkt sein, ja. Ähm, weil als Unternehmer ist es halt einfach so, dass, dass man Jahre arbeitet unter Umständen, wo man nichts verdient. Also, ich mag mich erinnern, wo, wo ich mich drüber gefreut habe. Ich, also, ich erzähle euch jetzt noch zum Schluss. Für die 60 Nasen, die hier wirklich ehrenhaft dabei sind im Finanzrudel Community Talk, beim Tea Time Talk. Das ist schon etwas her. Ich weiß nicht, ob ich die App. Habe ich noch Google AdSense drauf? Dann kann ich euch das sogar genau zeigen. Habe ich AdSense noch drauf? Nee. Habe ich leider nicht drauf. Also. Ich habe den Blog ja 2016 gestartet.
1: Ja. Und ich weiß noch. Ich weiß noch, dass ich Ende
0: 2016, Anfang 2017, und das ist jetzt vier Jahre her. Sogar mehr als vier Jahre, viereinhalb Jahre schon fast her. Da weiß ich noch, weil da habe ich sogar noch, ähm, also Ende 2016, Anfang 2017 bis Mitte Februar habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Also ich bin erst im Februar, glaube ich, 2017 ausgezogen. Und ich weiß noch sehr, sehr genau, ich war irgendwann mal zu Hause, also bei meinen Eltern, also bei mir zu Hause so gesehen. Ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Und, und ich frage mich nicht wieso, aber das ist mir, das ist so eine, so, so eine Erinnerung, die mir halt immer auf dem Kopf geblieben ist. Äh, ich bin dann so bei der AdSense App immer so und habe geguckt, so boah krass. So, wie ist es jetzt endlich? Wie viel habe ich jetzt diesen Monat verdient? Wie viel habe ich diesen Tag verdient? Ich habe da immer relativ ge genau geguckt, wie viel ich mit AdSense auf dem Blog verdient hatte, wo ich noch AdSense auf dem Blog hatte. Und AdSense zahlt halt zuerst ab 100 Franken, 100 Dollar aus. Also wenn du nicht 100 Dollar hast, zahlt AdSense halt nicht aus. Und ich weiß noch, ich war mit meinem Handy, mit irgendeinem iPhone halt auf dem Klo, auf der Toilette, habe mein Geschäft erledigt und habe da halt dann immer so ein bisschen gescrollt oder AdSense geguckt. Und ich weiß, ich habe AdSense angeguckt, geguckt, so wo, mit welcher Seite, mit welchen Ads habe ich wie viel verdient und so weiter und ich weiß noch, das waren glaube ich dann 100, 100 irgendwas Franken, die ich ausbezahlt bekommen habe ja. und das war dann von 2-3 Monaten AdSense also 2-3 Monate AdSense musste es sozusagen ansparen bis ich diese 100, also 100 Franken Schwelle überschritten habe, dass ich eine Auszahlung auf meinem Bankaccount bekomme und dann sitze ich dort auf dem Klo und ich denke so, geil, gibt es endlich wieder mal eine adsense von 100 irgendwas Franken. Und das war dann eben für drei Monate oder so, zwei oder drei Monate. Und ihr müsst euch jetzt das mal überlegen, ja, also ich sind 100, ich glaube es waren 127 oder irgend sowas. durch drei Sagen wir durch drei Monate waren es ungefähr, so also durch 90 Tage. Ich habe am Tag also 1 ,40 Franken... 40 Umsatz gemacht mit AdSense. Und damals war, glaube ich, AdSense noch meine oder meine einzige Einkommensquelle vom Blog. Also ich habe am Tag einen Franken 41 ungefähr oder einen Franken 40 Umsatz gemacht mit dem Blog und habe mich so gefreut. Ich habe mir gedacht, so, oh shit, ich verdiene Online-Geld. Ja. Und ich weiß, ich weiß und ich habe das dann auch anderen Leuten gesagt und gezeigt und dass ich jetzt mit diesem neuen Projekt, weil ich habe auch schon mal mit YouTube-Adsense auch schon mal Geld verdient, das ist aber auch noch etwas länger her, aber da mit diesem Projekt, weil das habe ich dann schon etwas ernster genommen, den Blog, dass ich mit diesem Projekt online Geld verdient habe, ohne irgendwie physische Produkte zu verkaufen, ja, das war für mich wirklich nochmal ein anderes Kaliber, ne, weiß ich ganz genau, dass wo ich das anderen Leuten erzählt habe und ich mich so darüber gefreut habe, die mich da immer so belächelt haben, so gedacht haben, Klar, sie fanden es cool und so und äh, sie konnten mein enthusiast Ihr wisst das Wort, was ich meine, Enthusiast. Ihr wisst, welches Wort ich meine, verstehen. Aber halt halt, man, man merkt dann halt so beiläufig so, ja, aber du könntest ja deine Zeit doch anderweitig verwenden. Du könntest dich weiterbilden in, in, in dem Bereich, in der IT, bla, Gedöns, bla, 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 ja. Zumindest war das für mich dann schlussendlich bla, 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 ja. Ähm, nicht, dass ich böse gemeint habe, ich habe auch nicht gesagt bla, bla, sondern ich habe es mir im Kopf gedacht, so, okay, ja cool, äh, werde ich die halt dann nicht mehr erzählen, wenn ich irgendwelche Erfolge zu verbuchen habe oder wenn es weitergeht, werde ich die halt dann nicht mehr erzählen, ja, weil, weil dann eh nur Scheiße zurückkommt. So, ja. Habe ich natürlich nicht so gesagt, aber halt, das sind dann halt so, das regressiert man dann einfach. Und ich weiß jetzt so rückwirkend heute, heute ist der 8. August 2021, rückwirkend heute, dass weil ich zu diesem Zeitpunkt auf dem Klo gewesen, bin ich mich so gefreut darüber habe, über diese AdSense-Auszahlung von 100, irgendwie 20, 127 Franken und mich so gefreut habe, dass wenn man sich nicht schon über solche kleinen Sachen freuen kann, man es wirklich sehr schwer als Unternehmer haben wird. Weil das habe ich auch schon, wo ich den Online-Shop mehr oder weniger gestartet habe, noch auf Plattformen wie Ebay und Co. genau dasselbe gespürt gehabt und hier einfach halt mit einem nicht-physischen Produkt. Und das ist halt wirklich... Die Kernessenz, die Quintessenz. Vieles fangt klein an. Vieles fangt klein an. Irgendwann werden Dinge so groß, dass man sich das gar nicht mehr richtig Da Kann ich auf jeden Fall nicht leben. Und, ähm, wieso habe ich jetzt hier keine Daten? Geht das Stream noch? Oder hat es mich jetzt abgeschnitten? So, es hat mich, glaube ich, ganz quick, kurz abgeschnitten. Tut mir leid, Leute. Aber auf jeden Fall, ähm, weiß ich heute rückwirkend gesehen... Hätte ich damals nicht schon so Freude an den Sachen gehabt und auch an diesen kleinen, minimen Einkommensquellen, wäre ich heute nicht da, wo ich stehe. Ja? Und ohne in den weirten Flex rauszuhauen, und das ist halt etwas, dass, das das sage ich jetzt einfach nur, dass man, dass ihr euch auch nicht irgendwie runterreden lasst, weil ihr solche kleinen Ziele erreicht habt und für andere das banal klingt zeige ich euch einfach, was vier oder fünf Jahre später passieren kann. Ja? Ich verdiene heute 127 Franken online, ja? also ohne physische Produkte, Umsatz, nicht Gewinn. Umsatz, um transparent zu bleiben. Das ist nicht Gewinn. ich habe noch Kosten, ich habe mittlerweile ja Angestellte, Freelancer und Co. Einfach Umsatz. Ich verdiene 127 Franken nicht pro Tag. Ich verdiene 127 Franken nicht pro Stunde. Ich verdiene auch 127 Franken nicht pro 20 Minuten, und mehr sage ich jetzt nicht, okay, <lacht> und das ist halt der große Punkt, und das hat aber alles klein angefangen, mit 1 ,40 Franken 40 pro Tag, und das wäre dann vielleicht auf die Stunde gerechnet, 20, 30, 40 Rappen, I don't know, okay, vielleicht 30, 40 Rappen, irgendwas in dem Bereich gewesen, und so hat es gestartet, okay, das ist sehr wichtig zu verstehen und ich hoffe, das kann der ein oder andere hier mitnehmen, egal ob als Angestellter, als Unternehmer, nebenberuflich, selbstständiger, völlig egal, das zählt für alles im Leben. Man muss die kleinen Wins feiern und genießen können, damit man auch irgendwann in den Genuss der großen Wins kommt und aber immer noch appreciated, was die kleinen Wins sind, weil ich appreciate auch die kleinen Wins. Ne? Auch noch heute, wenn ich mir das angucke, ich... Ich weiß einfach, dass wenn ich jetzt ein neues Business beginnen würde, völlig von Scratch null, und ich verdiene am Anfang praktisch gar nichts oder vielleicht muss ich Geld reinpumpen, dann ist das nicht weiter schlimm. Ja? Dann ist das nicht weiter schlimm, sondern dann ist das völlig normal und es dauert Jahre, bis man sich was Gescheites aufbaut. Das ist bei jeder Unternehmung so und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für heute. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet hier heute was für euch mitnehmen. Denn, ähm, ja, das Thema finde ich extrem wichtig, um nochmal zu sagen, angestellt sein, Unternehmer sein, ist es völlig egal. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Keins von beiden ist besser und schlechter als das andere, sondern es ist sehr abhängig von der individuellen Situation. Und feiert eure kleinen Wins, egal ob als Angestellter, Unternehmer. Das ist nämlich der Weg dazu, um langfristig an etwas dran zu bleiben, Spaß zu haben, Freude zu haben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, betätigt die Glocke und wenn ihr es noch nicht getan habt, 66 Leute, lasst den Daumen nach oben da. Würde mich riesig freuen. Wir sehen uns im nächsten Livestream am Dienstag, beim Lüden-Dienstag um 19 Uhr. Ich hoffe, ihr seid da dabei. Wir werden uns da auf jeden Fall wieder drei Portfolios reinziehen. Ich und der liebe Johannes. Bis dahin. Schönen Abend wünsche ich euch. Schönen Sonntag. Genießt noch die freien Stunden. Wir sehen uns im nächsten Stream. Tschüss, Leute.